0: Viva está com o Hora da Verdade, a nossa convidada é Ana Jorge, é a presidente Presidenta da Cruz Vermelha Portuguesa, já foi Ministra da Saúde em dois governos do Partido Socialista e a quem agradeço a disponibilidade para estar aqui. Há problemas no Serviço Nacional de Saúde, a greve da semana passada estendeu-se também aos enfermeiros do setor privado, também há problemas na saúde dos privados, é difícil recrutar profissionais para o privado ou também há
1: problemas em recrutar especialidades e quais? Obviamente que há, em algumas especialidades, carência de alguns especialistas, em número, dado alguns constrangimentos que houve durante muito tempo, não só do número de médicos, e nós neste momento estamos a assistir aquilo que era expectável acontecer, porque a reforma dos médicos que se formaram em grande número. Nos anos 75, 76, que foram 3 mil, 2000, portanto, que eram números muito elevados, esse grupo de pessoas, e depois nos anos a seguir também, estão na altura da aposentação, não é? Depois houve números cláusulos muito rígidos, progressivamente, e houve uns anos que chegaram a entrar e formar-se nas faculdades sem médicos por ano em três faculdades, que eram os que existiam nessa altura, portanto, Lisboa, Porto e Coimbra. Isso levou, obviamente, a efeitos que só ao fim de alguns anos tenha-se essa repercussão, que essa repercussão se faz sentir, não é? Portanto, tem que haver uma boa articulação entre cuidados tem que se valorizar cada vez mais a área da medicina geral e familiar, porque pode e tem competências para atender e resolver a grande maioria dos problemas de saúde das pessoas. Isto é, a pessoa deve ter ir à consulta da especialidade, tem um parceiro do especialista e, sempre que possível, deve voltar ao seu médico de família. Não deve ficar. E, se isto acontecer... A circulação e a capacidade dos especialistas atender a mais é maior. Não podem reter tantos doentes nas consultas de especialidade. Têm que ir lá periodicamente, mas não tem que tem que tem que ter o seu médico de que o segue esta isto nem sempre é é raramente feito eu digo nem sempre não é muito pouco muito poucas vezes feitas e portanto uma grande pressão que se tem que dar é reduzir as consultas de segunda vez por exemplo nos hospitais para aumentar uhum. as primárias que é para aumentar a capacidade de resposta temos um diretor
2: executivo do SNS Fernando Araújo como é que viu esta esta figura
1: era o que faltava para salvar o SNS é, eu não digo que era o que faltava eu direi que foi uma boa opção porque era importante e era desejável já há muitos anos que se falava nisso que o Serviço Nacional de Saúde deveria ter uma área da gestão até porque o Ministério da Saúde não é, o ministro, não é o Ministro do Serviço Nacional de Saúde portanto é o Ministro das Políticas de Saúde de um país da população em geral englobando tudo o que é saúde e portanto haver alguém e uma equipa que pudesse com maior disponibilidade, se dedicar àquilo que é a gestão dos serviços de saúde que, 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 que constituem o Serviço Nacional de Saúde. Ah, em termos de, de necessidades,
2: ah, eu gostava de perceber, ah, concorda com a necessidade, por exemplo, de reorganização das urgências? Absoluta. Ah, Incluindo as pediátricas?
1: sim. É assim, eu acho que em Portugal eh, nós temos uma eh, uma procura exagerada dos serviços de urgência. E eh, isto não quer dizer que, que eu acho que há falsas urgências. Não. não, não? Nunca ouvi falar nisso. Eh, a falsa urgência é um conceito que é diferente para um profissional de saúde e é diferente para a pessoa que está a sofrer. Eu quando sofro, eu preciso que alguém me dê uma resposta. E portanto eu tenho uma urgência E não é uma urgência Não é necessidade de ter uma urgência Em cuida em serviço hospitalar Agora eu preciso de alguém que me atenda E essa pode ser feita a nível de cuidados primários A grande maioria das pessoas que são atendidas Nos serviços de urgência do hospital Não precisam de lá ir
2: É porque não teve uma resposta dos Agora não havendo
1: resposta nos cuidados primários vão, fazer, vão à procura De uma porta que está aberta 24 horas Uh, se eu tiver a certeza que tenho um problema à noite, ou à tarde, que no dia seguinte eu tenho no centro de saúde da minha área alguém que me atenda, eu não vou ao hospital. Será lá não sei quantas horas. Portanto, a questão aí só... é, é, é que os centros de saúde estejam abertos à
0: hora em que é, decorrem a Os né? centros de
1: saúde terão que ter horários, sempre defendi isso, horários mais desfasados, não precisam de estar todos. Não é aconselhável que estejam todos abertos mas provavelmente por áreas, de, de, por regiões do país, por grupos de centro de saúde, podem estar um ou dois abertos até mais tarde. Quer dizer, vamos dar um exemplo. Numa aldeia do interior, no inverno, não vale a pena o centro de saúde estar aberto à noite porque ninguém lá vai. Se estivermos a falar na periferia de Lisboa, ou em Lisboa, em que as pessoas trabalham, precisamente, então na área, que tem, quem tem crianças, que é a área que eu conheço melhor, Chegam a casa ou telefonam da escola a dizer que a criança está com febre, precisam de saber se no dia seguinte a podem levar para a escola ou têm que pedir a dizer outro, no trabalho eu não vou trabalhar. Portanto, têm que ter uma resposta qual é essa resposta. E isso, a grande maioria das vezes, é ao fim da tarde. Portanto, se o centro saúde da sua área ou de alguém da sua área tiver aberto até às 8 ou até às 10 no... até às 8, ou às 10 ou às vezes meia-noite, eu consigo resolver muitas das situações e, portanto, ter os hospitais disponíveis para atender as situações que precisam de cuidados hospitalares. Mais disponíveis, menos cansados, com maior capacidade e ter especialistas para isso. Obviamente que, me vai dizer, não há médicos de família para isto. Estamos de acordo, portanto...
2: Como é que se resolve isso?
1: Agora, isso resolve-se... Pagar mais aos médicos de família? É, 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 Pagar mais a toda a gente.
2: Houve uma greve na semana passada de médicos? Teria feito essa greve,
1: compreendo perfeitamente? Não sei se eu teria feito nesta fase do campeonato. Agora que eu compreendo, compreendo. Mas porquê é que diz não sei se teria feito esta fase? Uh, eu penso que neste momento haverá uh, a procura uh, de, de se encontrar uma solução na discussão com os sindicatos. Penso que há aqui uma questão de que é preciso ouvir os internos mais novos o diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde, Fernando Araújo, defendeu
0: que a transição das parcerias público-privadas para a gestão pública não foi feita de forma adequada. Concorda com isto que devíamos voltar a essa política de firmar acordos com uh, privados?
1: Eu acho que a relação com os privados tem que existir. Nós sempre tivemos, ao longo de toda a vida, acordos com os privados. O governo não pode pôr em risco... Uh, privatizar tu, o setor, todo um setor, porque depois não tem capacidade nem só de discutir eh, qualidade, preços, etc. E, portanto, tem que haver aqui algum equilíbrio. Em relação a, às PPPs, a concretização de algumas PPPs resolveram um problema de poder ser mais fácil e mais rápido construir o hospital. Isto é, a parte Sim. da construção. A parte da gestão clínica é mais discutível se ela deve estar entregue a privados ou se deve estar uh, no público. A minha posição pessoal, eu penso que nós poderemos ter uh, construção em modelo PPP em alguns, uh, a área da gestão clínica poder ser feita pela administração pública, pelo setor público. Uh, é complicado, uh, principalmente na região de Lisboa, em que havia muitos hospitais PPPs. Louros, haver, por exemplo. Loures e Vila Franca. Sim e que de um momento para o outro, em simultâneo, numa, num período em que a carência absoluta de recursos humanos se estava a estabelecer, eh, tivesse sido feita esta opção. Foi a opção do governo, eu respeito-a como tal, mas Foi sei altura. que eh, em simultâneo pode ter desequilibrado muito eh, a regulação do, do equilíbrio dos recursos humanos. Eh, esta é uma preocupação eh, e por isso... Uh, Talvez pudesse ter sido pensada Mais faseadamente Porque era uma opção política E agora o que, é que se deve fazer com Lourdes? Eu acho que agora o que se deve fazer com Lourdes É gerir o bem Quer dizer, E o público tem capacidade para o fazer É de criar modelos voltar de... uma PPP? Não sei se é opção política Não sei qual será a melhor solução Eu teria que, No caso de <risos> ser ministro da saúde Nesta altura Teria que repensar muito bem Discutir isso com parceiros e ver se se não haveria outra solução sem ser voltar para trás, mas obrigaria a uma reflexão grande que não a fiz. Há uma, há uma coisa que eu gostava de perguntar, que é, foi no seu mandato como Ministra da Saúde
2: que terminou a possibilidade dos médicos escolherem indicação exclusiva. Uh, como
1: é que vê a dedicação plena que o governo de António Costa vem agora defender? Então eu sempre trabalhei em dedicação exclusiva no setor uh, na saúde, não é? Portanto, eu fiz a minha opção por praticamente todos os anos, os 40 anos devo ter tido um período muito curto na minha vida em que não tive dedicação exclusiva uh, e filo por opção. A dedicação exclusiva faria todo sentido se ela fosse serviço para que os serviços se organizassem de outra maneira. Eu sou um bocadinho crítica sobre algumas coisas e sim. eu acho que o papel dos diretores de serviço, dentro, e estamos a falar no hospital, onde estas coisas se fazem sentir de uma forma muito mais forte, uh, um diretor do, de um serviço é que tem capacidade de organizar o seu serviço uh, de forma a que tenha... Uh, todos os profissionais disponíveis para trabalhar e eh, aquilo que tem que fazer é organizar o serviço em função eh, daquilo que são as necessidades e, portanto, organizar por atividades e cada profissional que lá trabalha tenha um, um compromisso com o diretor em termos daquilo que é o seu plano de trabalho e, portanto, as horas que a dedicação não são horas para serem pagas são horas para efetivas de trabalho e isso depende do, dos diretores de serviço Nessa altura, os diretores de serviço não estavam em indicação exclusiva e muitos deles nem sequer as 35 horas que eram, eram cumpridas. Portanto, estávamos numa fase ainda muito complicada do ponto de vista organizativo, que hoje isso já não acontece, penso eu, porque há, apesar de tudo, o um maior, não gosto de chamar controlo mas uma maior organização Uh, do ponto de vista interno, uh, que permite o trabalho para objetivos e, portanto, deveria ser por aí que nós vamos. E a dedicação plena poderá ser isso, mas obviamente que é preciso ter atenção. Eu, eu sei que os diretores de serviço muitas vezes não querem, porque são as pessoas mais diferenciadas e que têm uma são muito apelativos poderem trabalhar no setor público, público privado, porque é do ponto de vista remuneratório muito maior mas tem que haver aqui um equilíbrio para que os serviços públicos possam cumprir e dar resposta de maneira a organizar toda a atividade dos diferentes serviços que compõem é, uma instituição hospitalar é, é, de forma a poder responder maior, mais eficientes e mais eficazes em termos daquilo que é o seu trabalho e aí a dedicação plena poderá Uh, corresponder, uh, se, ou melhor, poderá servir para corresponder a estes objetivos. Eu acho que a dedicação plena, para, no meu conceito, é um bocadinho confusa. Tenho eu que lhe dizer que não entendo muito bem. Confusa? confusa porquê? Uh, porque plena não é não é exclusiva, o, o que significa... É um meio termo. Sim, mas eu, quando trabalho num sítio, tenho que cumprir o meu horário... E, e, para além disso, tem que cumprir aquilo que são os meus objetivos e aquilo que eu tenho que fazer, independentemente, às vezes, do horário, não é? Portanto... O... A dedicação plena, como está agora desenhada, ainda não é bem aquilo que... que desejava? Não. A dedicação plena poderá ser aqui um intermédio que permite que as pessoas tenham alguma compensação para se dedicarem mais horas ao setor público. E isso é, talvez, a forma, uma das formas que poderemos ultrapassar estas dificuldades que estamos neste momento a sentir.
0: Esta semana o diretor da Traumatologia do Hospital de São José alertava para o risco de colapso do SNS no próximo verão. Também tem esta visão um bocado catastrófica <risos> sim, do Estado do eu Serviço sim. Nacional de Saúde que daqui a uns meses
1: isto pode correr o risco de colapso. Bom, eu acho que há sempre... Quem está no, no, nos grandes centros hospitalares... Uh, que é o caso, de, não, era o doutor Varandas, eu assisti um bocadinho Sério? à entrevista uh, Ficamos sempre, e eu também já estive, no, ne, também já trabalhei num, num sítio é? há muito tempo Em que era o fim de linha, aliás eu dizia daqui só para João Crisoste número 9 uh, A brincar, que era, dali não posso mandar ninguém para, para lado nenhum, não é? E que eram os hospitais centrais de Lisboa Que no fundo quando não há capacidades vão vão E a pessoa tem que receber todos Porque é essa a sua missão E é isso o receio que ele tem uh, Penso que ele vai A meu ver uh, o Serviço Nacional de Saúde Está nesta fase ou neste momento Num período muito, muito, muito difícil Eu diria que Eu comecei a trabalhar e ainda não havia Serviço Nacional de Saúde Portanto eu acompanhei o processo Todo com grande expectativa e passámos por períodos difíceis e eu acho que este é o mais difícil deles todos. É, não é só por falta de recursos, porque nós passámos por períodos difíceis que sempre com uma expectativa de que as coisas melhoravam. E neste momento as pessoas estão cansadas e o Covid veio ajudar a um cansaço grande, não foi só na população em geral que nós apanhamos processos de pessoas deprimidas, com alterações de comportamento, muito na área da saúde mental. Os próprios profissionais, que também tiveram um embate muito grande, a meu ver, está a chamar a alerta de que é, se, tem que se tomar algumas medidas de organização e programação para que o verão seja, é, não seja uma pressão. Primeiro porque há mais... Mais doentes que são mais. Quer dizer, há sempre mais doentes, porque o inverno temos as gripes e as constipações, mas no verão nós temos uma população flutuante muito maior, há, portanto, outro tipo de patologias e as, os profissionais de saúde também têm que ter férias. E, portanto, temos que pensar que os profissionais precisam de algum descanso e que, se isto for, com, for bem organizado, provavelmente uh, aquilo que vai acontecer, e acho que foi isso que ele chamou a atenção, nós podemos tomar algumas medidas de reorganização, isto é, da referenciação entre hospital e hospitais, por exemplo, na casa dos hospitais, que é uh, programada o que significa que é mais fácil. Mas se calhar essa programação já devia estar a ser feita? Essa programação, é por isso que o CEO é importante na SNS, porque pode ter, do ponto de vista daquilo que é ter uma visão global e superior, poder permitir, com os diferentes hospitais, fazer canais de referência e canais de apoio para que estas situações não aconteçam. E depois há Aquilo que em Portugal não é muito habitual, eu posso trabalhar no sítio, mas ir fazer trabalho noutra instituição e e ajudar, ajudar, reforçar as equipas. Este é um mecanismo que em alguns sítios existe e que não é muito habitual, mas que eu acho que se tem que fazer e é. negociar com os profissionais e aí é preciso dinheiro. Vamos à Cruz Vermelha? <risos> Há uns anos o anterior presidente da
2: Cruz Vermelha, Francisco Jorge, queria arrendar a sede... Para ultrapassar dificuldades financeiras da instituição, qual é que é a situação financeira da Cruz Vermelha neste momento? A
1: situação financeira da Cruz Vermelha, eu diria que nunca é boa, uh, ou nunca é suficiente, uh, porque a Cruz Vermelha uh, é, a, é uma instituição que tem que ter sempre disponibilidade financeira para apoiar quem precisa. E, portanto, essas são sempre as situações do que o, o dinheiro nunca é suficiente. Nós temos alguns endividamentos, mas a situação financeira uh, tem, neste naquele momento, eu diria, naquele momento, alguma estabilidade que permite algum desenvolvimento e é isso que temos vindo a fazer. O próprio Covid, uh, uh, que deu muito trabalho, em que a Cruz Vermelha si teve muito investida de norte a sul, uh, deu algum suporte financeiro, não foram só as empresas que venderam vacinas e máscaras e que fizeram testes, a Cruz Vermelha também fez testes. Também se organizou nas colheitas e, portanto, isso vai lhe dar um bocadinho de ar fresco. De qualquer forma, a Cruz Vermelha não tem e não vive de, um sub de, de subvenções do Estado, não é? Tem uma subvenção única que é dedicada ao lar militar, eh, exclusivamente, e o lar militar tem os deficientes das Forças Armadas e que é gerido pela Cruz Vermelha, neste momento. É uma instalação excelente, numas boas, numa boa localização em Lisboa, tem alguma capacidade sobrante e estamos a desenvolver com o Ministério da Defesa uma alteração ao protocolo de comum acordo, desejada por ambos, para que aquele lar possa ser, receber outras pessoas. Porque em Portugal há uma Fora grande. Fora
2: das Forças Armadas.
1: Se houver necessidade das Forças Armadas, estão em primeiro lugar e têm uma chamada reserva lá. Mas poder ter outras pessoas, porque eh, para grandes deficientes, eh, Portugal não tem lares residenciais eh, com aquela diferenciação que há ali. Essa é a única subvenção. Que está meio caminho do. De...
0: Mandato na Cruz Vermelha, que termina em 2025, este mandato é para cumprir até ao fim?
1: Foi assim que eu sumi, quando aceitei ser Presidente da Cruz Vermelha, em novembro de 2021. O que é que ainda falta, o que é que gostaria de fazer no seu mandato, Há muita coisa, de deixar a Cruz Vermelha? Há muita coisa para fazer na Cruz Vermelha. É, neste momento, aquilo que nós gostaríamos, e temos vindo a trabalhar muito, é garantir a sustentabilidade da Cruz Vermelha. E esta sustentabilidade implica um modelo diferente uh, da angariação de, de fundos. Aquilo que nos seria confortável era ter uma garantia base em que uh, as nossas necessidades básicas tivessem uh, continuidade de garantia. Porque todos os anos andamos à procura de financiamentos para pagar vencimentos. Não pode ser. Qual é a possibilidade de angariar mais uh, dinheiro para os romanos? Assim, as associações humanitárias têm muito este mecanismo de face-to-face, face, que é, no fundo, na rua, uh, com elementos fortes poder angariar e mostrar aquilo que é feito e pedir a, a, aos anónimos uh, donativos. Uh, donativos com alguma continuidade. Esse é um mecanismo. O outro temos estado a fazer com as grandes empresas nacionais e algumas que são internacionais também, mas com sede em Portugal, a desenvolver projetos que, que dão alguma continuidade. Isto é um programa há três anos, um programa há dois anos, o que permitisse eh, alguma sustentabilidade. Uh, para uh, o, não é para o funcionamento da, da instituição, é para podermos continuar aquilo que estamos a fazer. Por exemplo, neste momento uma das questões que se tem posto e é, e é real uh, nós temos as nossas delegações com poucos alimentos, portanto todos têm um armazém ou uma, uma dispensa grande assim com uh, produtos alimentares que são distribuídos às famílias identificadas e acompanhadas pela Cruz Vermelha a quem nós temos que fazer, muitas vezes, apoio apoio alimentar, apoio de vestuário e eh, alimentar e produtos de limpeza, e alguns apoios outros que são também ajuda às rendas da casa, ao pagar da luz, em situações, muitas vezes, de algum desespero das famílias. É, aquilo que tem acontecido é que as nossas dispensas estão a ficar vazias, isto é, há muitas vezes muitas delegações que se queixam que não têm produtos E Mas, também têm mais pedidos nesta tem, altura de crise, de inflação pronto. não
2: tem sentido tem, isso?
1: Tem havido mais pedidos de famílias que não, habitualmente não se identificavam que agora aparecem aquilo que as delegações têm para dar resposta e, e, e dizem nós não temos, estamos a chegar ao fim eu já tenho ido a algumas, a algumas delegações e de facto uh, vamos ver e temos as prateleiras quase sem nada, uh, há sempre uma relação e, e que se tem que desenvolver com, uh, localmente, não é com as superfícies, por exemplo, no outro dia também fui uma, olhei e tinha um frigorífico cheio de pacotinhos de, de, de alface, de, de legumes frescos, pronto. E aquilo eram, no fundo, as sobras, as sobras de um dia para o outro, mas que estão em boas condições e que as próprias superfícies oferecem à Cruz de Malha local, para poderem distribuir às famílias. Isso é um bom mecanismo quando há uh, capacidade de parceria. Esta é outra área que é importantíssimo, que a Cruz Vermelha muda um bocadinho, que é a necessidade de fazer e de trabalhar em rede no sítio onde está. Tem-se falado muito
0: do seu nome para a Provedoria da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. O que eu lhe perguntava é se está disponível, se isto se confirma, e se trocava a Cruz Vermelha pela Provedoria da Santa Casa.
1: É um assunto que eu não vou comentar, uh, isto tem sido muito falado, uh, mas eu neste agora não vou comentar, estamos aqui a falar da Cruz Vermelha, a falar da saúde, que é neste momento o meu grande investimento. É uma questão de timing, portanto? ainda Não, não é, é, é um falar investimento isso. que neste momento eu tenho um compromisso e portanto vamos trabalhar na Cruz Vermelha, a doutora Ana Jorge tem uma ligação
2: com, também com a Santa Casa, porque foi durante vários anos, ajudou a pôr de pé a unidade de cuidados continuados na Estrela. Como é que uh, recorda essa experiência?
1: Foi uma experiência muito interessante, com uma equipa uh, de qual, semana na fase em que a obra ainda não queria, que era a discussão do que é que seria uma equipa de cuidados continuados, eu tenho uma visão uh, que eu acho que os cuidados continuados são muito importantes, tenho uma visão que, infelizmente, não é aquela que está a acontecer agora. É, precisava também do não. Os cuidados continuados precisam de ser refrescados. Precisam, têm 15 anos de existência. A legislação é a mesma de, de orientações. 15 anos depois a população mudou. É preciso repensar Mas um isso. Mas é um
2: exemplo. O que é que é preciso mudar?
1: As normas de entrada, a seleção dos... A, 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 os critérios de escolha dos doentes que são para a longa, para a média ou, ou, ou curta duração... Uh, o formulário terapêutico está completamente desatualizado é preciso haver um formulário, é preciso haver regras portanto, este tipo, a própria uh, relacionamento e a carga horária dos profissionais precisa de uma reforma, foi uma área uh, que eu acarinhei muito portanto, porque, um, portanto, sinto que é uma resposta uh, necessária a estrela era, de facto, um o chamada Menina dos Olhos, e não eram os meus, era do Pedro Santana <risos> Lopes, que foi quem me convidou para ir para a Santa Casa uh, e eu estava disponível, portanto, disse a desenvolver o projeto. Ficou orgulhosa do projeto? Que, como deixou? É, fiquei, ficou a meio. A um terço. Porquê? Porque aquilo eram três unidades e só uma é que está a funcionar. Não havia dinheiro para as outras? Eu acho que houve ali problemas é. por ferem a seguir ao Covid e, portanto, aquilo tinha uma unidade... A Estrela tinha pensado três Todas em conjunto Que era a unidade que está a funcionar E que já, e já está a funcionar, começou a funcionar Já depois de eu ter saído um, E penso que está bem um, Uma unidade Para a área pediátrica Que não existe a não era ser. Era para ser É lá tudo É, tudo lá? é ah, porque okay. tem três edifícios Uh, pequena uh, E era uma unidade que queríamos de, de Diferenciar para a área das demências Que poderia ser, na altura, a proposta Era para ser apoio interno Santa, Às instituições de Santa Casa Mas também para a área externa Em Lisboa precisa, precisava disso Então, mas agora pode no futuro Em breve pegar é, nesse projeto neste momento, Se for convidada <risos> né? <risos> Neste momento há um provedor Em exercício que termina o seu mandato só Está muito para
2: breve esse mandato não O
1: mandato acaba no fim do ano não, mas e, a ministra portanto, disse gesto. queria em abril mudar. Então é a ministra que tem que se decidir sobre isso, não eu, e nem comentar. E Mas estou a ver que está a ter muito cuidado, mas não está a, a negar tal coisa. Não estou a negar nem a afirmar. Eu falei da Santa Casa da minha experiência de quatro anos na área dos cuidados continuados. Foi uma experiência muito interessante. Que vem na continuidade do processo que eu tinha começado na, na Liga dos Amigos do Hospital Garcia de Horta. Foi, passei de um lado para o outro. Uh, e uh, foi essa a experiência que eu tive e daí eu falei nisso. Do resto do futuro, uh, não é comigo. Neste momento não posso falar. Não É a senhora ministra, é o ministério que tem que decidir e o provedor está, esta, está em funções.
0: No próximo Conselho de Ministros ou nos próximos
2: Conselhos de Ministros poderemos ter novidades?
1: Não sei de tudo.
2: Mas se lhe perguntasse pessoalmente se gostaria como é que vê o, o, o papel da Santa Casa hoje em dia? Não é só a questão também da, dos cuidados continuados? Como é que Não, vê? A Santa a Casa crise, tem um histórico da cidade. Na cidade a Santa Casa vive... da
1: Misericórdia de Lisboa tem um papel em Lisboa muito relevante. Eu conheço a Santa Casa desde os meus tempos de pediatria, em que havia o Hospital de São Roque para a área da pediatria. E de que nós tínhamos ali um hospital de retaguarda, isso hoje não existe, que, mas não faz, provavelmente não, não não tem sentido na área da pediatria. Portanto, conheço a Santa Casa por aí, quer dizer, eu vivi, agora não vivo, vivi em Lisboa, portanto sou relativamente atenta aos problemas da área social e saúde, gostaria muito, Uh, e temos um grupo, uh, eu chamo um grupo, são um grupo de amigos profissionais da saúde, mas dedicados a, a estas áreas de transição, em que é muito importante uh, a ligação entre a, o social e a saúde, uh, principalmente para as populações mais vulneráveis, quer na área da infância, e aí temos que juntar a escola, a educação, e na área dos mais velhos, obviamente, que é a área social e a saúde, que tem que intervir mais em equipas multidisciplinares e plurio, para nós não termos, por exemplo, aquilo que aconteceu durante o Covid nos diferentes lares, que foi, de facto, muito preocupante. E que ainda está a acontecer, pode estar escondido. É, é de... Pronto, o, o, os, os lares são uma área complexa em Portugal, é, mas é um, uma área complexa também do ponto de vista intergeracional. Eu defendo muito que eh, nós temos famílias muito pequenas, as nossas famílias hoje são nucleares e há um grande afastamento entre as pessoas mais novas dos mais velhos. E a responsabilidade é aproximá-los, isto é, não provocar afastamento entre netos e avós. Uh, e temos que pensar nos mais velhos uh, Até de uma forma Podemos dizer que é de uma forma egoísta Mas não é São pessoas válidas Eu sou uma velha no sentido da data de nascimento e, e acho que ainda tenho Alguma capacidade para trabalhar E gosto de o fazer Quer dizer, Mesmo que os meus filhos e os meus netos uh, Me digam uh, Às vezes que eu tenho pouco tempo Porque eu sou muito matriarca E assumi, completamente assumido Mas uh, o tempo não chega às vezes preciso fazer outras coisas. Aliás, preciso fundamentalmente fazer coisas novas. E, portanto, a Cruz de Melha foi um desafio que tenho pela frente. E ainda está pronta para mais desafios? Eu, a não ser que eu me reforme de vez. <risos> e, portanto, a Cruz de Melha tem não aqui... Não lhe apetece reformar-se de vez. Eu, às vezes acho que é importante diminuir o número de horas de trabalho, não é? Pronto. mas depois entusiasmo quando tenho coisas novas para fazer e para ali e para ali e às vezes não dá, mas nomeadamente a, a, as questões de proximidade dentro com as delegações da Cruz Vermelha a, da visita e eu tento procurar visitar e quando me dá um projeto novo lá dentro eu tento dar a, dar voz a isso, nomeadamente, agora estávamos a dizer uma coisa que é importante nós estamos a fazer na Cruz Vermelha um projeto de, de um plano para a igualdade de género dentro da Cruz Vermelha é uma orientação internacional e envolvendo todos os profissionais e penso que isso é uma coisa muito uh, aliciante.
0: Está assim terminado este Hora da Verdade. Estivemos à conversa com a Ana Jorge, ela já foi Ministra da Saúde e é, atualmente a Presidente da Cruz Vermelha Portuguesa. Eu sou a Susana Madureira Martins e comigo esteve a jornalista do Jornal Público, Helena Pereira. Regressamos na próxima semana.